es el renacer del adulto mayor cuando se para en el escenario, cuando comienza a vivirse a jugar a ser otro, cuando empieza a darse cuenta que es incluido, cuando se cambia completamente el círculo en donde en lugar de ir a ver a actuar a los nietos, los nietos van a ver a actuar a los abuelos. Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana, te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con el director de teatro Rubén Emilio Cuen y Aragón, especialista en formación personal Toastmasters International y en la Universidad de la Tercera Edad. El día de hoy hablaremos sobre el teatro y la comunicación para fomentar el bienestar de las personas de la tercera edad. Buenos días, director Rubén. Muy buenos días. Para iniciar y ubicar dónde se encuentra, por favor, platíquenos sobre el lugar que le gusta visitar cerca de donde usted se encuentra. Bueno, desde luego me encuentro en la Ciudad de México, en el sur de la misma, en una colonia que se conoce como Portales y que deriva el nombre de que había Portales Coloniales en esta colonia. ¿Qué me gusta visitar cerca de aquí? Desde luego me encanta el buen café, tengo la fortuna de estar en tres cafés que me los voy turnando según sienta deseos de ir a uno u otro y eh, no muy lejos, pero sí requiere de una caminata de alrededor de 20 minutos, está un mercado muy famoso que es el mercado de portales al que de repente voy a comprar algunas cosas y también porque hay otro café ahí que también sirven muy bien el café. Y me sirve de ejercicio para caminar, pensar, en fin. Ah, pues excelente. A mí también me fascina y me fascina tomar café. Eso creo que es esencial. Por favor, platíqueme un poco sobre su trayectoria, que es sumamente interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, la trayectoria de un servidor es un poco, yo diría, ecléctica, porque la vida me fue llevando por distintos brincos o saltos. Resulta que siempre me ha gustado el teatro gracias a que mi padre, siendo muy chico, nos llevaba al teatro y eso me generó una cultura y un gusto. Cuando comencé a estudiar ya a nivel de preparatoria y estudié teatro también, entonces entré a estudiar a una escuela que se llamaba Técnica de Publicidad, que tenía la carrera de publicista técnico junto con la prepa. Entonces yo estudiaba esa carrera de 6 de la tarde a 10 de la noche y en la mañana estudiaba teatro. Iba combinando las dos. Eso hizo que a lo largo de los años me pidieran en la Escuela Técnica de Publicidad, cuando, cuando me gradué, me pidieron ser maestro y dar precisamente técnicas teatrales aplicadas a la publicidad. Junto con esto, 
como los alumnos que iban a la escuela era gente de más edad porque trabajaban en el día y estudiaban en la tarde-noche, entonces ya era gente de edad más avanzada. Yo era de los chavitos, de los chicos, pero entre esos alumnos y compañeros míos había gerentes de empresas y uno de ellos me contrató para dar un seminario de teatralización de ventas a su equipo de trabajo que era una compañía muy importante y bueno, fue la primera vez que me contrataron como capacitador. Entonces, yo no sabía nada de capacitación de personal, pero siempre me gustó enseñar, desde pequeño me gustaba enseñar. Y eso, aunado a mi facilidad de palabra, que era de mis fortalezas o ha sido de mis fortalezas, pues me permitía fluir y de esta manera, pues el curso fue exitoso, de ahí vino otro y otro y otro, y yo seguí avanzando en teatro al mismo tiempo. Cuando hablo de avanzar en teatro y avanzar en capacitación, empecé a darme cuenta, sin saberlo, de este concepto ecléctico, de tomar lo mejor de cada disciplina. Y a diferencia de compañeros capacitadores, les llamaba mucho la atención el tipo de dinámicas que aplicaba en grupos de trabajo, en empresas, porque eran dinámicas teatrales que yo había aprendido y fui aprendiendo las dinámicas de grupo también empresariales. Entonces, comencé a hacer una combinación con creatividad de ellas. Y bueno, así se fue dando. Saqué también la licencia de locutor profesional y pues siempre me ha gustado desarrollar la voz. Entonces, en teatro tuve tres disciplinas. Estudié actuación, estudié dirección y estudié dramaturgia. Esto lo fui combinando con todo lo demás y ya años más tarde me invitaron a una asociación de oratoria, me gustó, que es Toastmasters, y ya en Toastmasters pues empecé a incursionar, le estoy hablando desde los años ochentas. Yo empecé dando clases en 1964, Tenía yo en ese entonces 20 años, cuando ya me hice maestro. Y en los años 70 ya estaba muy metido en capacitación y en publicidad. Trabajé en agencias publicitarias muy importantes, grandes, de esa época, donde estaba yo en el departamento creativo. Y, y bueno, tanto en el aspecto publicitario como de de didáctico, que en la escuela después pasó a ser licenciatura, la que era carrera técnica y también saqué esa licenciatura y fui dando clases también en la escuela de muchas materias, entonces siempre enseñando y empecé también a montar pequeñas obras de teatro desde los años 60 hasta la fecha, eso sí, no, he, no he parado, no dedicándome al 100% al teatro, pero sí siempre haciendo teatro, digamos que sería la diferencia con otras personas que se han dedicado por completo al teatro, como ex compañeros míos que se hicieron muy famosos. Y bueno, esa misma situación eh, fue en oratoria, que empecé poco a poco hasta llegar a ganar campeonatos nacionales de oratoria y dar clases de habilidades de expresión, donde ya se conjunta oratoria, teatro, comunicación, para saber usar la voz, el lenguaje no verbal o gramática visual, y en fin, todos los elementos que se requieren para comunicar mejor. ¿no? Eso sería así a grandes rasgos. Además, usted estuvo también en 
televisión, en radio, por allá, por el estado de Michoacán. Sí, así es. En radio estuve en Guanajuato, estuve en Radio Salamanca, estuve manejando dos programas, estudiantado de radio, orientado a estudiantes, y Escúchate Oyéndome, que era un programa donde usaba terapias psicológica para ayudar a las familias, que en esa ciudad en particular había muchos problemas de alcoholismo y problemas también de relaciones incestuosas entre padres con hijos y había muchos problemas, una ciudad muy especial. Entonces, por eso ese programa de Escúchate Oyéndome tuvo éxito y en Michoacán eh, tuve la dirección de Tele Michoacán Allí estuve como director de televisión eh, durante cuatro años, si no recuerdo mal, y ya después eh, migré a la Ciudad de México, pero fue eso también durante un periodo gubernamental donde estaba el hijo de Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel, y resulta que allá como la televisora, el sistema michoacano de radio y televisión era paraestatal, cuando hay cambios de gobernador, hay cambios de mucha gente, ¿no? Y entre ellos, pues, nos tocaba a nosotros. Y también por eso ya salí. Tele Michoacán, aparte de ser el director, pues, generé nuevos programas, metí teatro, hice un programa que se llamaba Rompecabezas, que este programa presentaba siempre problemas que había sociales, pero actuados. Luego venía un panel donde se invitaba especialistas ya público, y después entraba un personaje que se llamaba El Hombre Misterio, que era polémico, y si no había mucha polémica entre el público y los especialistas, él lo generaba, para que no fuera un programa aburrido, no que fuera muy dinámico. Y varios programas así donde fui incluyendo las artes y también dándole pues, más vida, porque estaba como muy plano el canal. Y, y funcionaron, funcionaron muy bien. También tuve a mi cargo el Festival Internacional de Música ya, manejado por televisión. Ah, pues muy impresionante, director. ¿Y qué le llevó a desarrollar los talleres de teatro para adultos mayores? Cuando llegué a Morelia, lo primero que hice fue empezarme a promover, porque nos fuimos por unas situaciones familiares que eran importantes cubrir allá, vendimos la casa que teníamos en México y nos fuimos a vivir a Morelia, pero en Morelia eh, pues era un soberano desconocido, entonces lo que hice fue comenzar a promoverme y anunciar mis talleres de teatro. Y resultó que um, un taller que me di cuenta que podía ser muy funcional, como había pasado en Salamanca un caso parecido con lo que hice en radio, fue de teatro-terapia. Entonces, lo que hice resultó en un lugar que ya desapareció lamentablemente el León de Mecenas. Era un lugar bohemio donde lo mismo había música que talleres, que conferencias, café, restaurante, un lugar muy agradable. El caso es que ahí lo que hacíamos es que los alumnos presentaban sus problemáticas y luego les hacíamos un guión. Yo escribía un guión de sus problemas y sus compañeros actuaban los papeles que presentaba la problemática que ellos exponían. Y entonces, pues el verte reflejado en compañeros actuando tu vida es muy 
pues muy terapéutico, ¿Sí? que el teatro de por sí es terapia, pero además aquí era llevado al estilo que lo hizo J.L. Moreno a principios del siglo pasado en Viena y generó todo un cambio en cuanto al tratamiento de la gente que tenía problemas mentales. Entonces, llevó el teatro al lugar, a la casa de problemas mentales, que entonces se le llamaba manicomio, y esto hizo que pues, buscara la manera de aplicar algo de las técnicas de Stanislavski, que era el director ruso de más fuerza en ese periodo, y que creó el método de vivencia que grandes actores han seguido incluso en el Teatro Estudio de Nueva York, por decir algo, y aquí en México, con un maestro excelente que tuve, Sequizano, que fue alumno de Stanislavski. Entonces, pues eso hizo que una vez que, esto lo viví en Morelia, cuando regresé a México, por situaciones que ya me demandaba estar acá el trabajo, viajaba mucho, y casi todo el tiempo después de salir del sistema michoacano, casi todo el tiempo era estar viajando y viniendo a México a dar cursos, entonces lo hablamos en familia y acordamos regresar y un día pasando por la universidad de la tercera edad que estaba, bueno todavía está el plantel pero ahora se llama SECAM en la calle de Eje Central que antes era niño perdido, vi el letrero de universidad de la tercera edad y me bajé de un trolebús en el que iba y entonces fui a ver qué había y vi todos los talleres y no había teatro eh, como yo lo concebía. ¿Pero cómo? <risas> sí, entonces pedí los datos y mandé en mi programa y más o menos como a la semana y media, dos semanas me llamaron. Y así fue como empecé con el teatro que también le puse teatro terapia, aunque ahí no, no lo hicimos de la misma manera. Ahí la terapia fue hacer teatro con los adultos mayores. No había trabajado con gente mayor. Era la primera vez que lo hacía. Eso me llamó mucho la atención. Y además porque yo había sido un rechazante de la edad. Es decir, yo no acababa de aceptar mi edad cuando llegué a la universidad de la tercera edad. Y yo quería aceptar mi edad. Me costaba mucho trabajo. Entonces eso también... Fue mi principal terapia porque comencé a trabajar con gente de mi edad o mayor que yo, pero la mayoría pues casi más o menos igual. Y empezamos a hacer teatro y me empecé a dar cuenta de cosas que nunca me había imaginado. Por ejemplo, que de repente se me olvidaba que tenía gente mayor y parecía que tenía a una bola de adolescentes latosos, porque ¡ah, qué guerra daban! Entonces, el poder ponerlos en orden, que hicieran caso, que, que dejaran de hablar, etcétera, era una de las características. La otra, que había gente que siempre había querido hacer teatro, pero le había dado miedo, o en sus casas no los habían dejado, porque estaba prohibido hacer teatro. Eso era terrible antes, ¿no? Y claro, ahora veían la oportunidad y otros que habían hecho teatro, pero después lo habían dejado. Entonces, había de todo, pero lo que era impresionante y lo sigue siendo, es el renacer del adulto mayor cuando se para en el escenario, cuando comienza a vivirse, a jugar a ser otro, cuando empieza a darse cuenta que es incluido, cuando se cambia completamente el círculo 
en donde en lugar de ir a ver actuar a los nietos, los nietos van a ver actuar a los abuelos, o los hijos a los padres, y no los padres a los hijos. Entonces, ese cambio también fue muy importante. Yo entré a la universidad de la tercera edad en el 2011, y lo dejé seis años después, pero quienes estaban conmigo, se quedaron conmigo y me siguieron, y me fui a hacer teatro ya delegacional en la o, al, o de alcaldías en la alcaldía Benito Juárez y se fueron conmigo todos el, uh, no se quedó nadie de los que estaban conmigo en la sí siguieron ahí en la universidad de la tercera edad pero en otras materias pero formamos un grupo que se llamaba Renacenario por aquello de renacer en el escenario y ahí estuvimos 2017 completo en un escenario en la Casa de la Cultura Juan Rulfo, un lugar muy bonito en, en la ciudad, por Miscuac. Y después me llamaron de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y me ofrecieron el Centro Cultural La Pirámide. Y ahí estoy desde el 2018, ahí tenemos un teatro de cerca de 200, una forma de cerca de 200 butacas y de un, pues una boquecena de 8 metros de, de ancho por 6 de fondo. Y hemos hecho ahí mucho teatro y después, el día que inauguramos la última obra que se llamaba ¿Quién teme a la vida real? Basada en ¿Quién teme a Virginia Woolf? Que en cine lo hizo Richard Burton y Liz Taylor. Hice una adaptación a teatro, estrenamos el 12 de marzo del 2020 y el 13 de marzo cerraron todo. No me diga, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo, director? Porque realmente teniendo teatro presencial, en donde ya tiene a personas que se consideran con una edad física diferente a su edad mental y a su capacidad, porque nosotros tenemos 24 años en la mente, 24 años en el corazón, el hecho de que alguna que otra arruga haya salido, eso no significa absolutamente nada. Entonces, seguimos teniendo la misma pasión por actuar, por ser, por vivir. Entonces, ¿qué sucedió en el momento en el que le cierran todo? Bueno, fue impactante porque pues, estábamos en, en la primera de una temporada de 10 funciones que ya estaban programadas anunciadas y nos quedamos de pronto sin nada. Como a mucha gente le pasó, pues no sabíamos por dónde irnos y, y, y todos creíamos que iba a durar poco, que era primero cuestión de un mes, luego nos lo alargaron a dos, luego a tres y así se, se la fueron llevando hasta que pues ya se convirtió casi en algo eterno. Y eso nos obligó a buscar la salida virtual en cero, partiendo de cero como... Bien se ha dicho hasta el cansancio, ya son frases muy sobadas, pero tuvimos que reinventarnos, tuvimos que volver a aprender, reaprender, desaprender, y dándonos de trancazos, pues fuimos descubriendo las plataformas y la manera de hacerlo, y a partir de, ¿qué sería? Julio aproximadamente, conseguimos un muy buen acuerdo, un muy buen contrato, con una organización que se llama Teatro La Capilla, que perteneció antes a, un ma a otro maestro mío extraordinario, Salvador Novo, y concursamos en un concurso a nivel nacional para ver si nos daban una temporada, y nos dieron 15 funciones, 
15 funciones pagadas, con boleto pagado, entonces tuvimos un, económicamente un levantamiento del derrumbe que habíamos tenido, escénicamente también, llenábamos prácticamente las funciones en ese momento con que había mucha gente por la pandemia que no sabía qué hacer y, y llegamos a tener pues más de 90 personas, digamos, en una función virtual y ya después fue bajando, fue bajando, pero, pero a partir de esto fue que comenzamos a ahondar en el teatro virtual, en saber aprend aprender a hablar, eh, convertir el escenario presencial en un cuadrito, saber en qué momento tenía uno que acercarse a la cámara y gesticular más, que las manos no las puede uno mover rápido porque se desdibujan, y una serie de detalles, ¿no? <risa> que todavía a la fecha le seguimos aprendiendo, pero sin embargo cada vez pues con más seguridad, digámoslo así, ¿no? Cómo poner la música, cómo iluminar y que nos veamos bien, en qué momento, qué conviene para que no nos saque Zoom, y si nos friqueamos, qué tenemos que hacer, y bueno, hay una cantidad de cosas que pues no pasan en el presencial, pero allá pasan otras que no pasan aquí, entonces pues bueno, fue irle cambiando los factores e irlo aprendiendo. Entonces, a ver, dígame, usted adaptó los guiones, además capacitó a todos sus actores para que pudieran usar sus laptops, computadoras, equipo, que incluyera obviamente tanto sonido como video. Estamos hablando de videoconferencias. Y a veces yo escucho que dicen, bueno, no, es que mi abuelo, mi mamá, ellos ya no le entienden a la computadora. Pues realmente no es cierto. Es correcto, no es cierto. No, no es cierto. Eh, lo cierto es que cuando uno incluye a los demás y cuando uno se presta para orientar, se da uno cuenta que todos pueden hacerlo y además ellos mismos descubren habilidades que no sabían que tenían y, y nos han ido, cada quien nos ha ido enseñando cositas que, y cositas como que están actuando y de repente ya saben cómo hacer rápido el cambio virtual o tienen una marquita que es la que usan para saber en qué momento tienen que hacer algo relacionado con la obra. Pero esos pequeños detalles los han ido generando por la propia necesidad que, que tienen de hacerlo bien. Entonces, tiene mucho que ver con el gusto y el deseo de aprender. Eso es muy importante. Por ejemplo, ahora que estamos por presentar una nueva, un nuevo montaje escénico que es Reviviendo a Lutreca, la vida del pintor Toulouse-Lautrec. Aquí, por ejemplo, eh, tengo el caso de dos de mis alumnas que estaban en el grupo de Casa de Ruedas, que se pasaron ahora al grupo de Teatro Mayor, de, que, que bueno, viene siendo el grupo de, del Centro Cultural La Pirámide, pero que integramos a ocho actores más que habían estado conmigo en esto de poner a Lutrec. Y ahora, precisamente, mis dos alumnas Tocaya tuya, Magda y Nuri, le están enseñando cosas virtuales a los que saben mucho de teatro presencial, que son los otros alumnos míos, y viceversa. Entonces se ha dado una comunión muy interesante entre las dos expertis y eso está ayudando mucho al crecimiento de todo el grupo, ¿no? ya como grupo integral, sobre todo porque además es una obra muy difícil 
eh, actoralmente hablando y virtualmente tiene muchos cambios escenográficos porque son las pinturas de Lutrec las que se montan atrás de nosotros para que el público a la vez que vea la obra vea el arte de Toulouse-Lautrec y esas pinturas cobran vida en los actores. Entonces, es un trabajo muy difícil, muy plástico, complejo, pero ahí la llevamos, poco a poco, vamos, todos aprendiendo, incluido un servidor. ¿Y para cuándo tenemos la obra de Toulouse-Lautrec? Va a estar para el 23, 24 y 25 de noviembre. Excelente, eso es realmente impresionante. Y para todos sus actores, entonces, ¿cómo ve usted el futuro del teatro? Porque hay gente, por ejemplo, yo ahorita tengo un familiar que está en cama, acaba de tener una operación y no se puede mover, ¿no? Entonces, el tener un teatro, pues realmente... En su casa es algo emocionante. ¿Y qué tanto continúa en presencial? ¿Cuál es el balance que usted ve a futuro? En este momento estamos dentro de un concepto híbrido entre presencial y virtual, porque lo virtual nos ha presentado casos muy prácticos y muy cómodos, como el que acaba de mencionar de una persona que está en su casa y desde ahí puede trabajar. Otra gran ventaja es que si estamos conectados en países diferentes, dependiendo del horario, por supuesto, pero hay muchos países con horarios muy parecidos y he tenido un grupo conformado por gente que está en Colombia, que está en otros estados de la República Mexicana o está en Canadá y todos al mismo tiempo están trabajando conmigo. Entonces, eso es maravilloso y es algo que, que no habíamos vivido nunca. Eso compite muy fuertemente con el teatro presencial. Para que yo haga teatro presencial ahora, necesito que la gente viva no tan lejos del teatro, que la gente ya no tenga miedo de ir a un lugar que pudiera estar infectado por alguna razón, que no, que todavía está todo el mundo con el miedo de, de que regrese algo pandémico, etc. Creo que todavía va a tardar en que tome la fuerza que tenía antes. De todas formas... En este trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, de Lutre, que estamos pensando en comenzar en el 2023, el año que entra, a ver las posibilidades de hacerlo presencial. Pero hay quien vive muy lejos, entonces, de estar en el sur de la ciudad, a estar muy al norte de la ciudad, ya la piensan. Y sobre todo cuando ya probaron el sentido práctico de trabajar en casa, es otro mundo, ¿no? Completamente diferente. Hay quien se conecta desde el coche. Por ejemplo, al dar cursos me ha tocado gente que está en la playa, gente que está manejando, gente que está en su oficina. Pero que si no pueden prender la cámara, nada más de repente dicen, estoy oyendo todo, maestro. ¿eh? No crea que no estoy atento. Acabo de decir esto, maestro. En, en cuanto pueda, prendo la cámara, maestro, pero aquí estoy. Pregúnteme lo que sea. <risa> está bien, está bien. <risa> Entonces se vuelve muy incluyente. Sí. Sí, se vuelve muy incluyente y tiene muchas ventajas, porque efectivamente las tiene. En la parte presencial es maravilloso cuando está uno pues en tercera dimensión, no plano. Es maravilloso sentir que ahí está la gente, respirar, tocarnos, en fin. Es algo que, que no tiene precio. Para mi gusto todavía va a tardar, pero sí estoy con un brazo puesto en un lado y el otro en el otro. Acabo de dar una conferencia precisamente sobre el Utrecht, 
en vivo presencialmente la semana pasada, porque pues hay que salir, hay que medir, hay que sentirlo, y pues eso, eso me lleva nuevamente a la pregunta. Ahorita, por ejemplo, ya tengo tres cursos que estoy dando presencialmente y lo demás lo estoy dando virtualmente. Y ya se va viendo que hay pues esta necesidad también de que uno haga contacto con la gente, pero todavía es mínima. La mayoría sigue siendo, en mi caso, la mayoría sigue siendo virtual. Muchísimas felicidades. Eh, ya para terminar, si le puedo preguntar dos cosas, ¿no? Una, ¿cómo podemos ser parte del teatro virtual si quisiéramos hacerlo o del teatro presencial? Si es que alguno de nosotros tiene la habilidad y pudiera pasar la prueba de fuego de poder ser un actor. Y la otra es, si por favor me recuerda las fechas para que la gente pueda atender la obra de Toulouse-Lautrec. Sí, claro que sí. Bueno, para efecto de contactarnos tendría que ser a través del de correo electrónico y WhatsApp, porque a través de Facebook, de Twitter y de Instagram, etcétera, no ha funcionado por alguna razón, pero no ha funcionado. En cambio, el correo electrónico sí nos ha funcionado. El correo es... Eh, lo voy a deletrear, S de Samuel, E de Ernesto, K de Kilo, I de Ignacio, Sequi, y luego N de ninguno, O de otro, B de vida y O de otro. Sequi Novo, en una sola palabra, todo en letras bajas, 44 arroba gmail.com. Sequi Novo 44 arroba gmail.com. Sequi es porque son el primer nombre de mi maestro Sequizano y Novo, el apellido de mi maestro Salvador Novo, sequinovo 44gmailcom Y en WhatsApp es 55-48-67-45-25. Repito, 55-48-67-45-25. Y respecto a las fechas de Reviviendo a Lutrec, que es el título de la obra, es el 23, 24 y 25 de noviembre a las 8 de la noche. Y claro, ahí ya, si nos contactan por el correo o por el celular, ahí ya les damos todos los datos. Aclarando también que la función del 24 es el aniversario del natalicio de Lutrec que nació el 24 de noviembre de 1864. Muchísimas gracias, director de teatro Rubén Emilio Cuen y Aragón. Al contrario, Magda, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto. www.ciwem.org